0: comienza hagamos viva la palabra un espacio dirigido por adolfo galán que
1: escuchar atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despiertos cuando no tengas sentido la tristeza en nuestra historia andemos como ciegos en tu palabra y haremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego o Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros, aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo e Inma, dispuestos a pasar este tiempo en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Los que nos seguís habitualmente sabéis que estamos analizando en detalle el Evangelio según San Mateo. Nos quedábamos la última misión pendientes de explicar las palabras de Jesús acerca de las riquezas.
2: Sí, y decíamos eh, que merecía verlo con detalle, pues la lapidaria frase de Jesús
0: «No podéis servir a Dios y al dinero»
2: la dice para todos, obviamente también para nosotros. Y lo que es más grave, nos va en ello la salvación. Os
0: lo aseguro, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo vuelvo a decir, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios». Cuando lo oyeron los discípulos, se quedaron hondamente sorprendidos y dijeron, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
2: Al hablar de un rico, no debemos fijarnos solamente en la riqueza material, la cantidad de, de posesiones o de dinero, como si fuera posible distinguir de acuerdo con ella lo que es justo o injusto. Tampoco hay que pensar en un rico que con avidez y codicia ha hecho de sus bienes un dios. No, es mucho más sutil. El rico es una persona que tiene mucha riqueza y posesiones, y estas posesiones significan mucho para su vida. Las dos cosas son inseparables. Un rico de esta clase, dice Jesús, está en grave peligro. Jesús sabe que los bienes no son algo neutral, una acumulación de dinero, o de casas, o de acciones, o de joyas, o de lo que sea. Los bienes tienen un poder seductor, pero de tal manera que subyuga al hombre, y ahí está el peligro. Así habla Jesús del dinero, de ese bien, de esa riqueza, que incluso entra en competencia con Dios. Recordaréis cuando vimos el capítulo sexto, y que salió a propósito de la providencia de Dios sobre nosotros.
0: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero.
2: Nadie puede sustraerse a esa tentación seductora si no se aparta por completo de ella y no se adhiere a Dios. Y Jesús, en esta ocasión, pone una imagen drástica que pone a las claras lo que ha dicho. Exagera, él exagera consciente y desmedidamente. Un camello no pasa nunca por el ojo minúsculo de una aguja. Por más que este pasaje se haya querido explicar en base a esas puertas en las murallas que en algún lugar llaman de aguja y donde el camello pasa difícilmente. Pudiera ser que fuera por ahí. Pero nos inclinamos más bien porque es, sin más, una hipérbole, una exageración, para que la enseñanza quede clara. ¿Quiere esto decir que ningún rico entrará en el reino de Dios por principio? No es eso lo que ha dicho Jesús. Difícilmente no es nunca. Y no dice que nadie lo logre, sino que las posibilidades, obviamente, son escasas. Estas palabras quieren agitar, eh, sacudir. Hacer que caigamos en la cuenta de la gravedad de la situación. El joven rico está encallado en ese escollo, a pesar de hacerme una pregunta tan radical y de estar dispuesto para una orden muy exigente de Jesús. Su apego a los bienes terrenos le hace echarse atrás. En ese nivel de seguimiento, en el camino que conduce a la vida eterna, se echa atrás. Este ejemplo y las graves palabras del Señor sobre los ricos tienen que ser como un estímulo en nuestras conciencias, pues ¿cuántos con una vida acomodada olvidan u olvidamos la verdadera vida, la que interesa, la vida eterna? La sentencia de Jesús aterroriza a los discípulos. Entonces, ¿quién puede salvarse? Les viene sin duda a la memoria las palabras de Jesús que recoge Lucas.
0: Uno le dijo, «Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estáis fuera a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos, y si os responderá, no sé de dónde sois, no os conozco, pero Señor, si comimos y vivimos contigo, predicamos en tu nombre.
2: Es preciso experimentar en sí mismo ese temor. Mirad, que el salvarse no es algo natural y de todos, ni cuestión de codos, ni de esfuerzo personal. El hombre por sí mismo, sin el amor de Dios, es un pobrecillo, es eh, nada, decía San Juan María Vianey, el santo cura de Ars.
0: Cuando no tenéis el amor de Dios en vosotros, sois muy pobres, sois como un árbol sin flores y sin frutos.
2: Muchas almas escogidas han experimentado con dolor tan terrible incertidumbre. La respuesta del maestro no da ningún consuelo humano ni tranquiliza conciencias. No obstante, libera al hombre de la angustia y del temor. Siempre es lo mismo. Hay que confiar enteramente en Dios.
0: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
2: Tanto el que tiene fe y confía enteramente en Dios, como el que teme seriamente por su vida. En Dios todo es posible. Para Él todo es posible. Y el destino del hombre está en manos de Dios. El conocimiento de esta verdad no debe llevar a una angustia y servil o una cruel mutilación de sí mismo, sino a la libertad de los hijos de Dios. Dios no es un maestro de escuela ni un tirano, sino un padre. Y hablando de dejar cosas por Jesús, al bueno de Pedro se le ocurre hacer un primer cuadre de caja provisional, como decimos en términos bancarios. Vamos a hacer un cuadre provisional. Ver cómo va la, la contabilidad particular con el maestro. Iba y le dice...
0: Entonces tomó la palabra Pedro y le dijo... Pues mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué habrá pues para nosotros? Jesús le contestó... Os lo aseguro... Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso... En la regeneración, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.
2: La pregunta de Pedro no es tan dura como la de los hijos del Cebedeo, con aquello de que queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda, pero también proviene de, 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 de abajo, de la ambición humana. Si nos fijamos en esta pregunta, no se habla de la recompensa, pero se hace alusión a ella. Ellos lo han dejado todo, han seguido el llamamiento de Jesús... El joven rico no supo desprenderse de sí mismo y por eso se negó a seguir el llamamiento. Esta vez Jesús no rechaza frontalmente la pregunta, como lo hará con los hijos de Cebedeo. El que ha dejado algo, algo recibirá. El que ha seguido a Jesús en la humillación, compartirá su gloria. Esta es la doble respuesta a la pregunta de Pedro. Pero me gustaría llamar vuestra atención, queridos oyentes, sobre la palabra regeneración que hemos oído. En la mayoría de los casos, para hablar del fin de este mundo y el paso al nuevo mundo, San Mateo emplea la palabra parusía. Y aquí encontramos otra extraña palabra, regeneración. La explicación es que mientras parusía alude sobre todo al acontecimiento único que inicia la transformación del mundo, regeneración se refiere a la restauración del mundo según su estado inicial, según su estado primitivo. Y esto hemos de creerlo, pues es lo que dice la palabra de Dios que estamos leyendo. El mundo es como engendrado por segunda vez, después de que estén dominadas todas las fuerzas caóticas, y así como la primera vez fue engendrado del caos, con una belleza preciosa y con un orden armónico, la segunda creación será como la primera, es decir, la producción del mundo nuevo, pero que abarca todo el cosmos. La gloria del nuevo mundo será todavía mayor que la original. Y es interesante recordar lo que dice de él en el Génesis de manera repetitiva para que quede claro el concepto en el pasaje de la creación día tras día, cada día.
0: Y, vi Dios, y vio Dios que estaba bien, y vio Dios que era bueno.
2: El mundo nuevo debe tener una duración eterna. La regeneración se inicia con la venida del Hijo del Hombre y se pone en marcha con su juicio. El Hijo del Hombre estará sentado en el trono de gloria de su Padre y pronunciará la sentencia. Y los doce se sentarán junto a él y pronunciarán con el juez la sentencia. Antes se ha dicho...
0: Quien a vosotros, recibe, a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien a mí me recibe, recibe aquel que me envió.
2: Esta unidad entre el Padre que envía, el Mesías enviado, y los apóstoles es real y válida en la humillación... Y válida después en la gloria. El Mesías se ha declarado en favor de ellos y se les ha identificado con su actuación de un modo tan íntimo que ahora pueden declararse ellos en favor de él en el juicio, y identificarse con su sentencia. Esto en realidad, y aquí queríamos llegar, es recompensa del seguimiento. Es la respuesta a Pedro. Seguimiento hasta lo profundo de la pasión, del desprecio e incluso hasta la impotencia de la muerte. Llegará luego hasta la altura de la gloria y del poderío en el trono del Mesías al fin de los tiempos. El pueblo de Dios constaba de doce tribus, como sabemos, tal como fueron los hijos de Jacob, según describe el Antiguo Testamento. Y estas doce tribus tienen que ser reunidas al final de los tiempos, y en ellas se presentará el pueblo de Dios en la gloria pero las doce tribus de las que aquí habla Jesús son las tribus del nuevo Israel engendrado por Dios y redimido por Jesús. Es una gran imagen que se ofrece a Pedro y con él a los doce apóstoles. Y también es una imagen de la iglesia, iglesia peregrina, edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, de la que tú y yo, querido oyente, formamos parte. Así lo dice San Pablo en la carta a los Efesios.
0: Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo.
2: Hemos oído tantas veces esta cita que perdemos de vista la profundidad que tiene. Somos familia de Dios. ¿Os habéis dado cuenta? A tan alto destino estamos llamados, queridos amigos. Pero sigamos con el texto. Jesús sigue diciendo...
0: Y todo aquel que por mi nombre haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o campos, recibirá mucho más y heredará la vida eterna, pues muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros.
2: La última parte del pasaje que nos ha leído Ana dice, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ojo al dato, ¿eh? Los que me habéis seguido... Los que habéis dejado, y se mencionan vínculos familiares, bienes terrenales, que los hijos se separen de los padres o que el campesino abandone su casa y sus tierras, es lo mismo para el caso. Y la enumeración de lo que se deja podría pues, ser más larga, más extensa. Pero lo que importa no es lo que se deja, sino por qué se deja. Pues lo que importa es la relación con el Mesías y el empleo de la propia persona en su seguimiento. Distinto es lo que se reclama y cuánto se reclama, pero en ningún caso el saldo será inferior, pues lo que se recibe a cambio, lo dice explícitamente, es el ciento por uno. Obviamente no se trata de trabajar por esa recompensa. Con Dios no se mercadea, sino para tener claro y creer en la generosidad de Dios que constantemente nos aventaja a los hombres. No trabajamos por la recompensa. Pero trabajamos por Dios, que ciertamente es nuestra verdadera recompensa. Y esa recompensa no se divide en una recompensa eh, terrenal y otra eterna, eh, como en Marcos, donde especifica cosas así. Para aquí, para esta hora y recompensa para el siglo venidero, no. San Mateo solamente nombra la única amplia recompensa de la vida vera, verdadera o de la vida eterna. No olvidemos que la pregunta del joven rico iba precisamente sobre el camino hacia la vida eterna. Y Jesús le pide que deje todo lo que posee y que le siga. Nos quedamos meditando un poco estas ideas con este fondo musical, si os parece.
1: O si preferís, al correo electrónico hagamos hagamosvivalapalabra arroba radiomaría.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
2: Hola amigos, de nuevo. ¿Cómo fue esa interiorización de la palabra? Seguro que bien. Vamos a seguir escuchando lo que Jesús dice a sus apóstoles después de, a, de aquel acontecimiento de joven rico que no se atrevió a dejarlo todo y seguir a Jesús porque tenía muchas riquezas. Y ojo, era un chaval extraordinario. Tanto que guardaba los mandamientos fielmente desde su juventud. Y Jesús lo sabe y se lo reconoce. Pero le lanza el rato, el rato, qué tonto soy, perdonad, el reto. Y a eso se atreve. Y nosotros, ¿guardamos al menos los mandamientos antes de plantearnos otras metas? Decíamos que los discípulos lo han hecho y no solo han dejado los bienes terrenales, la respuesta es precisamente que alcanzarán esa vida. Si Dios no olvida ni las acciones más mínimas, más ínfimas, dar un vaso de agua, por ejemplo, cuanto menos olvidará la única gran acción, la de la renuncia a su seguimiento. En la regeneración del mundo, tras la parusía, esa nueva creación, Tendrá lugar una gran revalorización, será el momento de la verdad. ¿Cuántas sorpresas nos esperan? Muchos, que aquí eran los primeros, allí serán últimos, incluso puede que arrojados fuera. Y muchos que eran últimos serán primeros, es decir, los coherederos de Cristo en el reino de Dios. Lo ganará todo el que lo haya dejado todo, el que perderá su vida, el que buscó, ese la encontrará encontrará la que perdió. Para darnos cuenta de cómo es Dios, Jesús va a poner una parábola que con criterios humanos eh, de carácter económico nos enteremos. Y desde cómo somos nosotros nos puede parecer injusto, pero se trata de saber cómo es él. Escuchemos con atención.
0: El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con ellos a denario la jornada, los envió a la viña. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza desocupados, les dijo igualmente Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Nuevamente salió hacia la hora sexta y a la nona, e hizo exactamente igual. Salió aún hacia la hora undécima, y encontró a otros que estaban allí, y les preguntó «¿Cómo estáis aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le responden, «Es que nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a la viña». Al atardecer, dice el señor de la viña a su administrador, «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y acabando por los primeros». Llegaron, pues, los de la hora undécima y recibieron cada uno un denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más pero también ellos recibieron cada uno un denario. Después de haber recibido, protestaron contra el propietario diciendo, «Estos últimos trabajaron una sola hora y los has igualado a nosotros, que hemos aguantado el peso de la jornada y el calor». Él les contestó a uno de ellos, «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conviniste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar, darle a este último lo mismo que a ti». ¿Es que yo no puedo hacer en mis asuntos lo que quiera? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? De esta suerte, los últimos serán, prim los serán primeros y los primeros últimos.
2: Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Tal vez, dicen los estudiosos, fue precisamente esta frase la que indujo al evangelista a insertar a insertar la parábola en este pasaje. En la parábola se paga el jornal primero a los últimos y, en último lugar, a los primeros. Esta es también la única coincidencia que se da entre la sentencia y la narración. Y el evangelista concluye la parábola con la misma frase. Luego, probablemente, ha empleado esta frase como idea directriz, como os decía, y así ha remachado los versículos sobre el seguimiento con la parábola de los obreros. Pero, y os lo decía antes de leerla, la importancia de esta parábola va orientada en otra dirección, por la cual, para entenderla, debemos olvidarnos de esta frase final, al menos por el momento. Por tanto, tenemos que procurar explicarla sin este último versículo. No obstante, el relato está interiormente enlazado con lo anterior por medio de varios hilos. En la pregunta, Pedro se trató de la recompensa. En la parábola también se habla de lo mismo. Hablando con Pedro, Jesús habló de una recompensa muy superior que es la vida eterna. Así pues, escuchamos la parábola tal como nos la da a entender el evangelista, es decir, como instrucción sobre la recompensa de Dios para con los discípulos y también, de hecho, sobre nuestra propia recompensa. El suceso que Jesús describe está tomado de la vida real, como en la mayoría de las parábolas. En efecto, hay hombres que en la plaza aguardan que alguien le contrate como jornalero. Algunos de nuestros oyentes conocen bien este modo de contratación, ahora en las grandes urbes, tiempo atrás en el medio rural. Un denario corresponde al salario medio de un día de trabajo. Este es un dato constatable históricamente. O sea, no era poco ni mucho, sino lo habitual. Y se puede comprender que el dueño de la viña contrate obreros varias veces al día porque la necesidad eventual de trabajo es muy grande si se piensa en el tiempo de una larga vendimia, por ejemplo. Y suena raro, de todos modos, que el dueño de la viña, de la viña contrate obreros hacia la hora nona, incluso más, la hora undécima. Un décima. No es probable que poquito antes de terminar el trabajo todavía haya hombres que esperen ganar aquel día el jornal. Tampoco es probable que el dueño de la viña recorra por cuarta vez el camino de la plaza, el camino de la contratación. Con todo, se fundan estos rasgos en la disposición del relato. Explican el suceso sin hacerlo mm, raro ni inverosímil. Solo con los primeros trabajadores concierta el jornal. De los segundos, solo se dice, sin precisar, que recibirán lo que sea justo y también esto prepara la liquidación del salario tal como debe efectuarse al final del relato que se narra ahí con detalle y minuciosamente y de un modo diáfano en conjunto pero solo como preparación para el punto principal el pago de los jornales al atardecer nos indica el porqué el objeto de esta parábola el dueño encarga a su administrador que después de terminar el trabajo pague el jornal comenzando por los últimos y acabando por los primeros. Y siguiendo este orden, los primeros contratados ven cómo se paga a los últimos. Y ahí queda claro el objeto de la parábola. Pues si lo hubiera hecho al revés o pagado en sobre cerrado, por ejemplo, nadie se habría enterado. Pero mientras se les paga, se advierte enseguida el enfado de los obreros de primera hora. Y por supuesto, nosotros también nos asombramos, como los últimos cobran el mismo jornal que se concertó con los de primera hora, un denario, por el cortísimo tiempo de trabajo que han estado. Y es lógico que se produzca la murmuración. Pues los siguientes esperan cobrar más, puesto que a estos que han llegado a última hora se les ha dado un denario. Pero, amigo mío, todos cobran lo mismo. Y, claro, la conducta del dueño de la viña se puede tachar de, de arbitrariedad extravagante, enorme despreocupación o, en palabras de hoy, injusticia social, directamente. Así piensan aquí los obreros, así piensan los hombres en general. ¿Qué responderá el dueño? En la respuesta, el primer lugar concede o corresponde a la justicia. Y a los primeros no se les hace ninguna injusticia, no se les hace ningún agravio, puesto que se les paga el jornal que habían concertado, o sea, ese tenario por jornada. Aunque los otros recibieran lo mismo, no por eso se falta ni se es injusto pagando lo que está concertado formalmente con ellos. Y el propietario ve que los murmuradores, a fin de cuentas, no protestaban por ver que se quebrantaba la justicia, sino por envidia personal. ¿Os habéis dado cuenta de la pregunta? ¿O es que tu ojo malo... El ojo malo revela una mala manera de pensar o un corazón ofuscado, recordemos.
0: Pero si tu ojo está enfermo, todo el cuerpo quedará en tinieblas.
2: La indignación no la ha causado el celo por el debido orden, sino la rivalidad y la malicia. Por eso solo es una parte de la respuesta. La parte principal está en el contraste entre los dos miembros siguientes.
0: O es tu ojo malo porque yo soy bueno. ¿O es tu ojo
2: malo porque yo soy bueno? El propietario no procedió por un capricho inconsiderado o por una injusticia consciente, sino por bondad. Por eso os decía que miráramos la parábola en la dirección que convenía. Y eso es lo que importa. Eso es lo que nos cuesta, además, interiorizar. El dueño de la viña no quiere dañar a los primeros, sino ser generoso con los demás. Su manera de pensar ya nos está indicando no la manera de pensar de un propietario rural, sino como la manera de pensar del Padre Dios. No olvidemos, en definitiva, que es una parábola para ponerla en comparación como es nuestro Dios. El propietario rural, por prudencia, por pensar en las contradicciones de la mañana y por distintas causas, desde luego no dirá eh, tranquilamente, sin más, es que yo no puedo hacer eh, de mis asuntos lo que me dé la gana. Pero Dios sí puede, sí puede hacer lo que Él quiera, porque la compensa que Él tiene que dar no hay que conseguirla por justicia, sino por razón de la gracia. Esto se nos olvida. No nos ganamos la salvación. Es que siempre se nos regala. No se puede merecer la vida eterna, sino que se nos da a los hombres gratuitamente como don libre. Otra, otra forma de decirlo. Vivimos de regalo. Vivimos del don de Dios. Es su infinita misericordia que sale a relucir en cualquier pasaje de la Biblia. En la vida eterna dejan de existir la lógica humana y la inteligencia calculadora. En Dios se dan otras reglas, porque Dios piensa de otra manera. Y tiene que pensar de otra manera porque su recompensa es distinta del jornal pagado por el rendimiento ínfimo de, del trabajo humano, del trabajo del hombre. El Dios propietario, por así decirlo de alguna manera, puede regalar libremente lo que quiera. Y los pobrecitos hombres no puede impedir que dé a quien quiera lo que quiera y cuanto quiera. Lo único que debemos saber es que Dios da por bondad. Solo podemos fiarnos de la bondad de Dios y contar solo con ella. Este es el gran mensaje de la parábola. Ahora nos encontramos con el pasaje que, que aludíamos al principio de los hijos del trueno. En San Marcos vienen los dos hermanos, Santiago y Juan, a Jesús, y les ponen su petición. En Mateo, como vamos a ver, es la madre de los hijos la que hace esta petición, la que ruega por ellos. El texto de San Marcos es más original y solo puede entenderse bien el cambio propio del evangelista Mateo en el sentido que no quiere hacer quedar mal a esos dos discípulos y pone por delante a la madre. Bueno, según los esegetas, eso es como la firma de este evangelista que puede verse también en otros pasajes, como siempre se lo dejamos a los sabios, a los que saben.
0: Entonces se le acercó la madre de los hijos del Cebedeo con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. Él le preguntó ¿Qué es lo que quieres? Ella le dice di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús contestó No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo tengo que beber? Ellos le responden Sí que lo somos. Él le replica Cierto, beberéis mi cáliz, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía el concederlo. Eso es para aquí, aquellos a quienes se lo ha reservado mi padre.
2: Tres veces anuncia Jesús su pasión y tres veces no es comprendido. Al primer anuncio sigue la enérgica objeción de Pedro que Jesús rechaza bruscamente, como ya leímos en el capítulo 16. El segundo anuncio si vio, Siguió el vergonzoso diálogo entre los discípulos sobre quién es el mayor y la enseñanza de Jesús a propósito de ellos. ¿Lo recordáis, verdad?
0: Vinieron a Cafarnaún y estando en casa les preguntaba, ¿qué discutíais en el camino? Ellos se callaron, porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién sería el mayor. Sentándose, llamó a los doce y así les dijo, «Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos».
2: Y el tercer anuncio es contestado con esta petición de los hijos de Cebedeo. ¿Qué lejos están de entenderle? Jesús piensa en el oprobio. Ellos piensan en su honor. Él va al encuentro del martirio, del madero de la cruz. Ellos esperan ocupar los sitios del trono de la gloria. No han entendido nada. Ni entenderán nada hasta que se les aparezca Jesús resucitado. Ellos piensan desde abajo. Jesús desde arriba. Lo que para ellos es objetivo de su ambición, para Jesús es recompensa libremente otorgada a la obediencia, estar sentado en el trono. El camino hacia la gloria va por el valle sombrío de la humillación. No sabéis lo que pedís, los dice. Antes se tiene que vaciar el cáliz y Jesús está a punto de beberlo. Pedirá incluso en jersemanía angustiado al Padre, que pase de él este cáliz, pues, pues resulta dificilísimo coger esa copa. Pero los dos hermanos dicen con audacia, podemos beberlo. Quizá con la misma osadía inconsciente con que habló Pedro en el lago, mándame ir a ti sobre el agua, lo recordáis, ¿verdad? Pero quizás también porque no saben lo que contiene ese cáliz. Desprecio, humillación, dolor físico y psíquico, ni adivinan siquiera su posible contenido. Respecto al sitio en el reino, ni siquiera quien se identificó con Jesús en la muerte, bebiendo su cáliz, tiene derecho a determinar su lugar en la, en la gloria. Esto solo lo concede el Padre. Jesús sabe que entrará en la gloria. Lo sabe con la misma seguridad con que predice su resurrección, del mismo que será resucitado por el Padre, así también será entronizado por Él como Juez y Señor. Y esto también puede aplicarse a los suyos, especialmente a los doce, a quienes ya se les ha prometido que se sentarán con Él en su trono y juzgarán a los doce tribus de Israel.
0: En verdad os digo que vosotros, los que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre doce tronos,
2: tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Lo habíamos leído, era por recordároslo. El Padre está por encima de todo, en la humillación y en el ensalzamiento. solo su voluntad prevalece. Pero no pensemos que solo Juan y Santiago pensaban así. También los otros días se mosquean y protestan. Y de nuevo Jesús poniendo las cosas en su sitio. Pero bueno, eso ya lo veremos en la próxima emisión, si os parece, queridos amigos.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas. Y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy hemos recibido un email de Beatriz que nos dice lo siguiente. Hola
0: Adolfo, me llamo Beatriz y os escribo desde Tarragona. He seguido con atención y entusiasmo vuestro monográfico sobre la Eucaristía y me ha encantado pues me ha ayudado a ser más consciente del gran tesoro que tenemos en este sacramento. Por eso me he apuntado a un grupo de adoración una vez a la semana. El programa que dedicasteis a los milagros eucarísticos me pareció muy interesante, pero eché en falta que mencionarais algún milagro sucedido en España. Es que aquí no lo ha habido. Me imagino que al menos habrá sucedido alguno, Podéis decirme dónde y si se puede visitar. Un saludo, Beatriz.
2: Muchas gracias por tu consulta, querida Beatriz. Eh, nos alegramos mucho de que nuestros programas te hayan ayudado y deseamos que permanezcas mucho tiempo en ese grupo de adoración del que nos habla. Los milagros eucarísticos documentados y estudiados son en España numerosísimos. Nosotros vamos a mencionar solo algunos, a modo de ejemplo, y me parece que solo uno ocurrido en España, parece que puede haber solo uno ocurrido en España, que se nombra, pero hay muchísimos más, así que vamos a ver algunos de ellos. Los primeros son transustanciaciones sensibles, frecuentes durante la reconquista que duró 800 años, como sabéis. La mayoría de estas reliquias se conservan y veneran actualmente. Te vamos mencionando. Mira, el primer milagro eucarístico documentado es el de Iborra, conocido como el milagro de la Santa Duda. Iborra es una localidad de Lédida que en aquel momento formaba parte de la marca hispánica en la frontera con Al-Ándalus. Y el milagro tuvo lugar en el año 1010, en un momento histórico marcado por la herejía de Berengario, que negaba precisamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
0: El párroco Bernat Oliver Oliver influenciado por la herejía, dudaba mientras celebraba la misa. Durante la consagración, el vino del cáliz se, se transformó en sangre, desbordándose y derramándose por el altar y por el suelo.
2: El entonces obispo de Urgel, San Hermengol, lo constató personalmente y el papa, Sergio IV, certificó el milagro mediante una bula que se conserva en el archivo diocesano de Salsona.
0: En 1663 se construyó un santuario para acoger a los innumerables peregrinos. Y en 1210 celebraron el milenario del milagro, siendo año jubilar y acogiendo a miles de peregrinos de todo el mundo que acudieron para venerar las reliquias y ganar el jubileo.
2: En otro milagro fue el de Caravaca de la Cruz, quizá más conocido. Ocurrido en la festividad de la Santa Cruz, el 3 de mayo de 1231. Esta ciudad murciana es famosa por abelgar, albergar el Lignum Crucis en el santuario de la Santa Ibera Cruz, como sabéis. ¿Cómo ocurrió el milagro, Ana? El
0: sultán Almohade Buceit, que había oído la predicación del padre Ginés Chirino y quiso saber lo que era una misa, así que, así que encargó que se celebrara una en su presencia. Tras llevar todo lo necesario a palacio, el sacerdote echó en falta la cruz del altar, y se, lo, y se lo hizo saber al rey Moro.
2: Y fue este el primero en darse cuenta de que de dos ángeles descendían con una cruz entre las manos ante la presencia de todos. Además, premiado sin duda por buscar a Dios de buena voluntad, vio al niño Jesús en la hostia durante la consagración.
0: El sultán y toda su corte se convirtieron al cristianismo, y con el tiempo, en este mismo lugar, se construyó el monasterio y santuario donde se venera el lignus crucis.
2: El milagro de los corporales de Daroca es de 2239 y convirtió a Daroca en un importante lugar de deprimación durante la Edad Media. Los hechos se relatan en la Carta de Chiva, documento de 1340 que se guarda en el archivo colegial de Daroca. El milagro no tuvo lugar en Daroca, sino en el castillo de Shio en Luchente, cerca de Valencia. ¿No es así, Ana?
0: Así es. Tras la conquista de Valencia, el noble Berger de Etenza lideraba compañías llegadas de Daroca, Calatayuz y Teruel, para luchar contra los moros que, se habían, que habían sitiado el castillo del Xío. Este noble pidió a Monsen Mateo, clérigo de la iglesia de San Cristóbal de Daroca, que celebrara una misa. Durante la misma, cuando el sacerdote levó el paño donde se guardaban seis hostias, todos vieron que estaban empapadas en sangre. Ante el prodigio, se lanzaron a la batalla llevando el corporal como estandarte y derrotaron a los musulmanes.
2: Tras la victoria, surgieron las disputas sobre dónde debía conservarse la reliquia, porque eso sí lo tenían claro todos, que lo era, había sido patente a sus ojos. Y para resolver el conflicto, la colocaron sobre una mula que dejaron suelta. Y esta mula fue a caer muerta en la puerta de la iglesia de San Marcos, hoy convento de las religiosas de Santa Ana, junto a la puerta de Daroca. El paño de los corporales estuvo depositado allí muchos años hasta que se trasladó a la iglesia colegial de Santa María.
0: Actualmente se expone todos los jueves en la hora santa y se saca en procesión el jueves del corpus.
2: El milagro de Cebreiro eh, ocurrido en el 1300 sucedió para despejar las dudas de un sacerdote. Otro detalle de misericordia del Señor. ¿Qué ocurrió allí, Ana?,
0: en la aldea gallega de Barca Mayor vivía un campesino llamado Juan Santín que todos los días asistía a misa en el monasterio benedictino del monte ocebreiro un día que la nieve había cubierto los caminos y el viento soplaba con fuerza uno de los monjes celebraba la misa diaria sin la asistencia de ningún feligrés en el momento de la consagración entró en la iglesia Juan Santín exhausto el monje que no creía en la Eucaristía pensó Aquí viene este loco con la cotempestad a ver un poco de pan y un poco de vino. Al momento, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre, manchando los corporales. Este milagro suscitó una gran devoción a Jesús Eucaristía. A pesar del paso del tiempo, de guerras y de incendios, las reliquias del milagro se conservan y veneran actualmente. La iglesia también alberga los sepulcros del monje y del campesino.
2: Y vamos por el quinto. El milagro de los peces de Alboraya, que data de 1348. En este pueblo valenciano ocurrió un milagro curioso. El Santísimo Sacramento fue sacado de las aguas por unos peces. Cuéntanos cómo fue.
0: Un día, cuando el párroco de Alboraya cruzaba un marranco para ir a llevar la comunión a un judío converso llamado Masamardá, una crecida de las aguas le tiró de su cabalgadura ...y el viático con tres hostias consagradas cayó al agua. El párroco, el sacristán y varios feligreses... ...las buscaban afanosamente... ...llegando hasta la desembocadura en el mar. Y allí vieron con asombro... ...que tres grandes peces con las cabezas levantadas... ...traían en sus bocas las formas que se habían perdido. Al acercarse el sacerdote, alargaron la cabeza... ...y las depositaron en el cáliz. Al volver al pueblo celebraron una misa en acción de gracias y se consumieron las formas. Después comunicaron lo sucedido al prelado de Valencia, Hugo de Fenoyet, quien, ante notario eclesiástico, mandó formar la correspondiente prueba para la instrucción del proceso.
2: Vamos con otro. El niño Jesús se dejó ver en la Eucaristía en el bellísimo milagro de Moncada, en Valencia, en 1392. Este milagro se narra en los anales eclesiásticos del padre Odorico Reinaldi y en numerosos documentos del Archivo Municipal de Moncada.
0: Un sacerdote llamado Jaime Carros dudaba de la validez de su ordenación sacerdotal porque el obispo que le consagró... Había sido ordenado por Clemente VII.
2: Recordamos que el antipapa Clemente VII había sido elegido por cardenales franceses con la intención de reinstaurar la sede papal en Aviñón. Era la época del gran cisma de la iglesia en la que hubo dos sedes papales, una en Roma y otra en Aviñón. Pero sigamos con lo nuestro.
0: Pedía pues a Dios que disipara sus dudas. Entonces, el día de Navidad de 1392 sucedió el milagro. Una niña de cinco años, que sería después Santa Inés, le dijo a su madre que quería quedarse a jugar con el niño que el sacerdote había tenido en sus manos durante la consagración. Al día siguiente, madre e hija acudieron de nuevo a misa y la pequeña volvió a ver al niño Jesús, así que su madre se lo contó al sacerdote. Este quiso hacer una prueba y le mostró dos hostias, una consagrada y otra sin consagrar. La pequeña Inés reconoció al niño Jesús en la consagrada, mientras que en la otra solo vio un disco blanco. Con este milagro y la ayuda de Santa Inés, aquel sacerdote, lleno de alegría y emoción, desterró sus dudas para siempre.
2: Otro que tenemos de 1420, el milagro de Guadalupe. Eh, fue protagonizado por el prior de este monasterio cacereño, el venerable padre Cabañuelas, que lo dejó por escrito y plasmado por Zurbarán, en un lienzo que se conserva junto a la reliquia.
0: Este monje Jerónimo pedía a Dios que le librara de sus dudas acerca de la transustanciación. Un día, durante la consagración, vio descender una gran nube sobre el altar. Al desaparecer la nube, vio con espanto que la hostia y el vino que estaba consagrando habían desaparecido. Más tarde, entre lágrimas, vio aparecer la hostia consagrada sobre un plato resplandeciente. Al colocarse sobre el cáliz empezó a sangrar hasta llenarlo como estaba antes, manchándose además el paño que se conserva dentro del, del relicario de la Virgen de Guadalupe.
2: Os aconsejo que si visitáis este monasterio no dejéis de pasar por la sacristía donde está este zurbarán precioso con una luz que buscas porque se ve en el cuadro pero que no la hay, no hay tal, no dejéis de verlo. Finalizada la reconquista, los milagros eucarísticos se producen con frecuencia tras robos y profanaciones de hostias consagradas. Por ejemplo, en el milagro de Ponferrada ocurrido en 1533 y estudiado por el sacerdote Augusto Quintana.
0: Un comerciante llamado Juan de Benavente robó la custodia de plata de la iglesia de San Pedro con la idea de venderla llevándose también el tabernáculo de madera. Como éste no tenía gran valor, decidió arrojarlo al río Sil, pero entonces se volvió tan extrañamente pesado que no pudo lanzarlo al agua. Asustado, lo llevó a su casa y lo escondió debajo de la cama. Por la noche, junto con su esposa, vio salir unos rayos de luz. Atemorizado, abandonó el tabernáculo y las hostias en el campo del arenal.
2: Pero la historia no acaba ahí, pues lo que Juan había tratado de esconder fue encontrado tiempo después. ¿Cómo? por la luz que salía de aquel campo por la noche y por la bandada de palomas que se había asentado allí y que desapareció cuando el rector de la basílica de la encina recogió las sagradas formas.
0: El ladrón confesó lo ocurrido lleno de remordimientos y en aquel campo se erigió una ermita consagrada al Santísimo Sacramento, que fue centro de adoración, destino de romerías y escenario de varios milagros. Esta ermita fue derruida en 1970 dentro del plan urbanístico de modernización, pero recientemente se ha creado una asociación de vecinos para reconstruirlo con donativos de empresas locales.
2: Y vamos con el noveno, este cerca de aquí, de Madrid. El milagro de Alcalá de Henares tuvo lugar en 1597 y también se produjo como consecuencia de un robo. Cuéntanos, Ana.
0: Un hombre acudió al sacerdote jesuita Juan Juárez, con veinticuatro hostias consagradas, y le confesó arrepentido que las había robado junto a un grupo de moriscos en diversos templos. En otras ocasiones, los ladrones habían envenenado. envenenado las formas y habían matado así a varios sacerdotes. Por esta razón, las dejó en el sagrario metidas en agua para que se disolvieran de forma natural.
2: Pero pasaba el tiempo y las hostias consagradas permanecían intactas. Hicieron la prueba con otras no consagradas, observando que estas las últimas efectivamente sí se deterioraban.
0: Lamentablemente, durante la guerra civil la reliquia desapareció. A pesar de ello, en Alcalá de Henares se sigue celebrando por todo lo alto la, con la conmemoración del milagro.
2: Luego está el milagro de Silla que tuvo lugar en 1907. Es otro ejemplo de conservación milagrosa de hostias consagradas tras el robo de las mismas.
0: En esta localidad valenciana fue sustraído un copón con hostias consagradas que se encontraron dos días después ocultas bajo unas piedras. Las sagradas formas permanecen incorruptas desde entonces y se custodian en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Como los documentos que lo certificaban se destruyeron durante la Guerra Civil, en 1982 se inició de nuevo un proceso canónico, para decretar el culto que debían recibir aquellas hostias del milagro.
2: Y por último, vamos a hablar del más reciente en el tiempo, el milagro de Moraleja del Medio, una localidad aquí muy cercana a Madrid, vamos, pertenece a Madrid, este pueblo, y que ocurrió en 1936, y del que queda aún algún testigo vivo.
0: El 16 de julio de 1936, festividad del Carmen, Clemente Díaz Arévalo párroco del pueblo madrileño de Moraleja de Enmedio, celebró la Eucaristía y reservó en el sagrario las formas sobrantes. Dos días después comenzó la guerra civil. El sacerdote, amenazado de muerte, consiguió huir gracias a la ayuda del alcalde. Antes de partir, encomendó el copón con las hostias consagradas a las marías de los sagrarios para que pudieran proseguir la adoración eucarística de forma clandestina, de casa en casa, ...y evitar así los sacrilegios que se estaban produciendo en otros lugares.
2: Cuando el pueblo fue evacuado durante la guerra... ...enterraron el copón en la bodega de Eduardo Morales... ...y al desenterrarlo meses después... ...había perdido toda la pátina de plana de, del, del copón, de plata... ...pero las dieciséis formas estaban en perfecto estado... ...a pesar de la humedad del lugar.
0: Los fieles atribuyeron a la presencia de la Eucaristía el hecho de que las dos bombas que cayeron en el lugar no explosionaran. Tres obispos han certificado la conservación de las hostias, que se guardan en un copón de cristal en la iglesia de San Millán, y son veneradas por muchos fieles, que dan testimonio de gracias y curaciones tras rezar estas sagradas formas.
2: Y aquí lo dejamos por hoy. Querida Beatriz, esperamos haber satisfecho tu curiosidad. Y como decimos siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier otra duda o sugerencia.
1: O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén, Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere con un programa en el que veremos a Juan y Santiago pidiendo su lugar preferente en el reino de Dios. Y cómo se mosquean los demás apóstoles recibiendo esa respuesta que vale para todos los tiempos en la historia de la Iglesia. El que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Y muchas más cosas, ya veréis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.